0: La llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo.
1: Ah, ah, ah,
0: ah. París se ha quedado sin Julio.
1: Historias de cronopios y de famas
0: De Julio Cortazas
1: Manual de instrucciones
0: de ablandar el ladrillo todos los días. La tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo. Cada mañana topar con el paralelepípedo de nombre repugnante. Con la satisfacción perruna de que todo esté en su sitio. La misma mujer al lado. Los mismos zapatos. El mismo sabor de la misma pasta dentífica. La misma tristeza de las casas de enfrente. Del sucio tablero de ventanas de tiempo... ...con su letrero... ...Hotel de Belgique. Ah. Meter la cabeza como un toro desganado... ...contra la masa transparente... ...en cuyo centro tomamos café con leche... ...y abrimos el diario para saber lo que ocurrió... ...en cualquiera de los rincones de ladrillo de cristal negarse que el acto delicado de girar el picaporte, ese acto por el cual todo podría transformarse, se cumpla con la fría eficacia de un reflejo cotidiano. Hasta luego, querida. Que te vaya bien. apretar una cucharita entre los dedos y sentir su latido de metal, su advertencia sospechosa. ¿Cómo duele negar una cucharita, negar una puerta, negar todo lo que el hábito lame hasta darle suavidad satisfactoria? Tanto más simple aceptar la fácil solicitud de la cuchara, emplearla para revolver el café. Y no que esté mal si las cosas nos encuentran otra vez cada día y son las mismas. Que a nuestro lado haya la misma mujer, el mismo reloj, y que la novela abierta sobre la mesa eche a andar otra vez en la bicicleta de nuestros anteojos. ¿Por qué estaría mal? Pero como un toro triste, hay que agachar la cabeza. Del centro del ladrillo de cristal empujar hacia afuera, hacia lo otro tan cerca de nosotros, inacible como el picador tan cerca del toro. Castigarse los ojos mirando eso que anda por el cielo Y aceptar taimadamente su nombre de nube Su réplica catalogada en la memoria No creas que el teléfono va a darte los números que buscas ¿Por qué te los daría? Solamente vendrá lo que tienes preparado y resuelto El triste reflejo de tu esperanza Ese mono que se rasca sobre una mesa y tiembla de frío ¡Rompele la cabeza a este mono! ¡Corre desde el centro de la pared y ábrete paso! ¡Oh, cómo cantan en el piso de arriba! Hay un piso de arriba en esta casa con otras gentes. Hay un piso de arriba donde vive gente que no sospecha su piso de abajo. Y estamos todos en el ladrillo de cristal y si de pronto una polilla se para al borde de un lápiz y late como un fuego ceniciento, mírala, yo la estoy mirando, estoy palpando su corazón pequeñísimo, y la oigo, esa polilla resuena en la pasta de cristal congelado, no todo está perdido, cuando abra la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo empieza la calle, no el molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el hotel de enfrente, la calle, la viva floresta donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una magnolia, donde las caras van a nacer cuando las mire, cuando avance un poco más, cuando con los codos y las pestañas y las uñas me rompa minuciosamente contra la pasta de ladrillo de cristal y juegue mi vida mientras avanzo paso a paso para ir a comprar el diario La Esquina.
1: Instrucciones para llorar
0: Dejando de lado los motivos Atengámonos a la manera correcta de llorar Entendido por esto un llanto que no ingrese en el escándalo Ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza el llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos estos últimos al final pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente para llorar dirija la imaginación hacia usted mismo y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos.
1: instrucciones, ejemplos sobre la forma de tener miedo. Oh. 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 Oh.
0: En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página a dar las 3 de la tarde, Muere. En la Plaza del Quirinal, en Roma, hay un punto que conocían los iniciados hasta el siglo XIX, y desde el cual con luna llena se ven moverse lentamente las estatuas de los dioscuros que luchan con sus caballos encabritados. Ah, ah, ah. En Amalfi al terminar la zona costanera Hay un malecón que entra en el mar y la noche Se oye ladrar a un perro más allá de la última farola Un señor está extendiendo pasta dentífrica en el cepillo De pronto ve acostada de espaldas una diminuta imagen de mujer De coral o quizá de miga de pan pintada Al abrir el ropero para sacar una camisa... ...cae un viejo almanaque que se deshace... ...se deshoja... ...cubre la ropa blanca con miles de sucias mariposas de papel. Se sabe de un viajante de comercio... ...a quien le empezó a doler la muñeca izquierda... ...justamente debajo del reloj pulsera... Al arrancarse el reloj, saltó la sangre. La herida mostraba la huella de unos dientes muy finos. El médico termina de examinarnos y nos tranquiliza. Su voz grave y cordial precede los medicamentos cuya receta escribe ahora sentado ante su mesa. De cuando en cuando alza la cabeza y sonríe alentándonos. No es de cuidado, en una semana estaremos bien. Nos arrellanamos en nuestro sillón felices y miramos distraídamente en torno. De pronto en la penumbra debajo de la mesa vemos las piernas del médico. Se ha subido los pantalones hasta los muslos y tiene medias de mujer.
1: Instrucciones para entender tres pinturas famosas. El amor sagrado y el amor profano por Tiziano.
0: Esta detestable pintura representa un velorio a orillas del Jordán. Pocas veces la torpeza de un pintor pudo aludir con más abyección a las esperanzas del mundo en un Mesías que brilla por su ausencia. Ausente del cuadro que es el mundo, brilla horriblemente en el obsceno bostezo del sarcófago de mármol, mientras el ángel encargado de proclamar la resurrección de su carne patibularia espera inobjetable que se cumplan los signos. No será necesario explicar que el ángel es la figura desnuda, prostituyéndose en su gordura maravillosa y que se ha disfrazado de Magdalena irrisión de irrisiones a la hora en que la verdadera Magdalena avanza por el camino donde en cambio crece la venenosa blasfemia de los conejos el niño que mete la mano en el sarcófago es Lutero o sea el diablo de la figura vestida se ha dicho que representa la gloria en el momento de anunciar que todas las ambiciones humanas caben en una jofaina pero está mal pintada ...y me voy a pensar en un artificio de jazmines... ...o un relámpago de cémola.
1: La Dama del Unicornio, por Rafael.
0: saint -Simon creyó ver en este retrato una confesión herética... El unicornio, el narval... ...la obscena perla del medallón que pretende ser una pera... ...y la mirada de Madalena Strozzi fija terriblemente en un punto... ...donde habría fustigamientos o posturas lascivas. Rafael Sancio mintió aquí su más terrible verdad. El intenso color verde de la cara del personaje... Se atribuyó mucho tiempo a la gangrena o al solsticio de primavera. El unicornio animal fálico la habría contaminado. En su cuerpo duermen los pecados del mundo. Después se vio que bastaba levantar las falsas capas de pintura puestas por los tres enconados enemigos de Rafael, Carlos Hogg François Grosjean, llamado Mármol y Rubens el Viejo. La primera capa era verde, la segunda verde, la tercera blanca. No es difícil atisbar aquí el triple símbolo de la falena letal Que a su cuerpo cadavérico Une las alas que la confunden con las hojas de la rosa ¿Cuántas veces Magdalena Strozzi cortó una rosa blanca Y la sintió gemir entre sus dedos Retorcerse y gemir débilmente como una pequeña mandrágora O uno de esos lagartos que cantan como las diras cuando se les muestra un espejo Y ya era tarde y la falena la habría picado Rafael lo supo ...y la sintió morirse... ...para pintarla con verdad agregó el unicornio... ...símbolo de castidad... ...cordero y narval a la vez... ...que bebe de la mano de una virgen... ...pero pintaba la falena en su imagen... ...y este unicornio mata a su dueña... ...penetra en su seno majestuoso... ...con el cuerno labrado de impudicia... ...repite la operación de todos los principios... ...lo que esta mujer sostiene en sus manos... ...es la copa misteriosa de la que hemos bebido sin saber... La sed que hemos calmado por otras bocas El vino rojo y lechoso de donde salen las estrellas Los gusanos Y las estaciones ferroviarias
1: Retrato de Enrique VIII de Inglaterra por Holbein
0: se ha querido ver en este cuadro una cacería de elefantes, un mapa de Rusia, la constelación de la lira, el retrato de un papa disfrazado de Enrique VIII, una tormenta en el mar de los sargazos o ese pólipo dorado que crece en las latitudes de Java y que bajo la influencia de Limón estornuda levemente y sucumbe con un pequeño suplido. Cada una de estas interpretaciones es exacta atendiendo a la configuración general de la pintura tanto si se la mira en el orden en que está colgada, como cabeza abajo o de costado. Las diferencias son reductibles a detalles. Queda el centro, que es oro, el número siete, la ostra observable en las partes sombrero-cordón, con la perla cabeza, centro irradiante de las perlas del traje o país central, y el grito general, absolutamente verde, que brota del conjunto. Hágase la sencilla experiencia de ir a Roma y apoyar la mano sobre el corazón del rey y se comprenderá la génesis del mar. Menos difícil aún es acercarle una vela encendida a la altura de los ojos. Entonces se verá que eso no es una cara y que la luna enseguecida de simultaneidad corre por un fondo de ruedecillas y cojinetes transparentes decapitada en el recuerdo de las agiografías. No hierra aquel que ve en esta petrificación tempestuosa un combate de leopardos, pero también hay lentas dagas de marfil, pajes que se consumen de tedio en largas galerías, y un diálogo sinuoso entre la lepra y las alabardas. El reino del hombre es una página de historial, pero él no lo sabe, y juega displicente con guantes y cerbatillos. Este hombre que te mira vuelve del infierno, Aléjate del cuadro... ...y lo verás sonreír poco a poco... ...porque está hueco... ...está relleno de aire... ...atrás lo sostienen unas manos secas... ...como una figura de barajas... ...cuando se empieza a levantar el castillo y todo tiembla... ...y su moraleja es así... ...no hay tercera dimensión... ...la tierra es plana... ...el hombre es repta ¡Aleluya! Quizás sea el diablo quien dice estas cosas... ...y quizá tú las crees, porque te las dice un rey.
1: Instrucciones para matar hormigas en Roma.
0: Las hormigas se comerán a Roma, está dicho... Entre las lajas andan. Loba, qué carrera de piedras preciosas te secciona la garganta. Por algún lado salen las aguas de las fuentes, las pizarras vivas, los camafeos temblorosos que en plena noche mascullan la historia, las dinastías y las conmemoraciones. Habría que encontrar el corazón que hace latir las fuentes para lo de las hormigas y organizar en esta ciudad de sangre crecida, de cornucopias erizadas como manos de ciego, un rito de salvación para que el futuro se lime los dientes en los montes, se arrastre manso y sin fuerza, completamente sin hormigas. Primero buscaremos la orientación de las fuentes, lo cual es fácil, porque en los mapas de colores, en las plantas monumentales, las fuentes tienen también surtidores y cascadas color celeste, Solamente hay que buscarlas bien y envolverlas en un recinto de lápiz azul, no de rojo, pues un buen mapa de Roma es rojo como Roma. Sobre el rojo de Roma, el lápiz azul marcará un recinto violeta alrededor de cada fuente. Y ahora estamos seguros de que las tenemos a todas y que conocemos el follaje de las aguas. Más difícil, más recogido y sigiloso, es el menester de horadar la piedra opaca bajo la cual serpentean las venas de mercurio. Entender a fuerza de paciencia la cifra de cada fuente. Guardar, en noches de luna penetrante, una vigilia enamorada junto a los vasos imperiales. Hasta que de tanto susurro verde, de tanto gorgotear como de flores, vayan haciendo las direcciones, las confluencias, las otras calles, las vivas. Y sin dormir seguirlas, con varas de avellano en forma de horqueta, de triángulo, con dos varillas en cada mano, con una sola sostenida entre los dedos flojos, pero todo esto invisible a los carabineros de la población amablemente recelosa. Andar por el Quirinal, subir al Campidolio, correr a gritos por el pincho, aterrar con una aparición inmóvil como un globo de fuego el orden de la Piazza de la Cedra, y así extraer de los sordos metales del suelo la nomenclatura de los ríos subterráneos. ...y no pedir ayuda a nadie... ...nunca. Después irá viendo cómo en esta mano de mármol desollado... ...las venas vagan armoniosas... ...por placer de aguas... ...por artificio de juego... ...hasta poco a poco acercarse... ...confluir... ...enlazarse... ...crecer arterias... ...derramarse duras en la plaza central... ...donde palpita el tambor de vidrio líquido... La raíz de copas pálidas... El caballo profundo... Y ya sabremos dónde está... En qué napa de bóvedas calcáreas... Entre menudos esqueletos de Lemur... Bate su tiempo... El corazón del agua... Costará saberlo, pero se sabrá... Entonces mataremos las hormigas que codician las fuentes... Calcinaremos las galerías que esos mineros horribles tejen... Para acercarse a la vida secreta de Roma... Mataremos las hormigas con solo llegar antes a la fuente central y nos iremos en un tren nocturno huyendo de lamias vengadoras, oscuramente felices, confundidos con soldados y con monjas.
1: Instrucciones para subir una escalera.
0: Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente Pues hacia atrás o de costado Resultan particularmente incómodas La actitud natural consiste en mantenerse de pie Los brazos colgando sin esfuerzo La cabeza erguida aunque no tanto Que los ojos dejen de ver los peldaños Inmediatamente superiores al que se pisa Y respirando lenta y regularmente para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, Y llevándola a la altura del pie se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie. Y en el primero, descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.
1: Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj.
0: Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasarás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo Algo que es tuyo pero no es tu cuerpo Que hay que atar a tu cuerpo con su correa con un bracito desesperado colgándose de tu muñeca Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta En las vitrinas de las joyerías En el anuncio por la radio En el servicio telefónico te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
1: Instrucciones para dar cuerda al reloj
0: Allá en el fondo está la muerte Pero no tenga miedo Sujete el reloj con una mano Tome con dos dedos la llave de la cuerda Remóntela suavemente Ahora se abre otro plazo los árboles despliegan sus hojas Las barcas corren regatas El tiempo como un abanico Se va llenando de sí mismo Y de él brotan el aire, las brisas de la tierra La sombra de una mujer El perfume del pan ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca Déjelo latir en libertad Imítelo anhelante El miedo errumbra las áncoras Cada cosa que pudo alcanzar Si fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes, y allá en el fondo está la muerte si no corremos, y llegamos antes y comprendemos que ya no importa.
1: Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar
0: Y París se quedó sin Julio Voces, Rita Abreu y Juan López Moctezuma. Al bajo, Roberto Aimes. Cantando, Sol Herrera. Producción y dirección, Juan López Moctezuma.
1: En los controles técnicos, José Luis Aguilar.